0: Para cumprimentar a igreja em nome do Senhor Jesus, convidar a igreja mesmo assentada a abrir a palavra do nosso Deus na carta aos Hebreus capítulo 8, meus irmãos é um privilégio mesmo poder ter esse tempo aqui de cantar louvores ao Senhor, falo isso porque semana passada nós tivemos ausente aqui da igreja, juntamente com os irmãos e nós sentimos muita falta de estar aqui com os irmãos e cantar junto, o congregar para aquele que foi alcançado pela graça bendita do Senhor. Ah, meus irmãos, faz uma falta quando a gente está ausente. Eu não sei como que existe pessoas que optam em não participar do culto, fazer qualquer outra coisa, a não sei que impossibilitam mesmo. Aí nós entendemos, tem gente que está impossibilitada de vir. Mas, meus irmãos... A gente trocar um momento como esse por com qualquer outra programação, meus irmãos, é, a gente não sabe o privilégio que perdemos. Então, que alegria estarmos aqui, poder cantar junto com os irmãos, sermos edificados juntos, ouvindo louvores através do tom, da voz de outros irmãos, ouvir oração feita por outros irmãos, ouvir a leitura sendo feita e a palavra do Senhor vindo enchendo o nosso coração, meus irmãos, o congregar é muito importante. O congregar, o, o estar em casa para ouvir uma boa mensagem pela internet, não substitui presença na congregação com os irmãos, num canto congregacional. coisa maravilhosa, meus irmãos. Entoar hinos de louvor ao nosso Deus. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Hoje eu quero concluir com vocês este capítulo. Ah, versículo 7. Está exposto aí, até o finalzinho, versículo 13 Acompanhe a leitura que eu irei fazer E mantenha sua Bíblia depois da leitura aberta Porque a mensagem se dará aqui, neste texto Diz assim a palavra do nosso Deus Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E, de fato, repreendendo-os, diz, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. A sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo Nem cada um ao seu irmão, dizendo Conhece ao Senhor Porque todos me conhecerão Desde o menor deles até o maior Pois para com as suas iniquidades Usarei de misericórdia E dos seus pecados jamais me lembrarei Quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer meus irmãos quem tem acompanhado a exposição desta carta tem visto o amor o selo do autor desta carta no cuidado com a vida espiritual dos irmãos, a quem ele direciona esta carta? A carta é escrita aos hebreus, judeus convertidos ao cristianismo então esta carta não foi escrita a priori para gentios, ou seja não judeus, esta carta foi escrita para judeus que conheciam demais o sistema da antiga aliança judeus que aparentemente eram zelosos com a lei de Moisés e que agora ouviu a mensagem do crucificado, o Senhor Jesus, e abraçou essa mensagem, aceitou, professou a fé neste homem chamado Jesus, que também era um judeu. Só que agora esses irmãos estão sendo tentados a abandonar essa profissão de fé, por vários motivos. Porque os próprios judeus não convertidos Estavam tentando convencer os judeus convertidos De que esse Jesus Que eles abraçaram a fé Que consideravam como o Messias A verdade não era o Messias Porque como pode? Ele morreu fracassado na cruz Ainda que nós temos registro nas escrituras Que havia uma evidência lá no meio do povo De que ele ressuscitou Mas muitos não acreditavam nisso então eles estavam sendo tentados a abandonar a fé. E somando a isso, meus irmãos, havia perseguição imposta pelo Império Romano e também vir pelos patrícios. Eles perdiam liberdade, a família não tinha uh, tantos benefícios. Então muitos pais de famílias que haviam abraçado a fé começaram a pensar: de fato vale a pena continuar seguindo este homem chamado Jesus? Será que, de fato, ainda não está para vir um outro Messias? Será que nós entendemos, de fato, tudo que o Antigo Testamento nos informa? Então, a finalidade do autor é mostrar quem é Jesus, então. Já que eles estão questionando ou sendo questionados a abraçar a fé neste homem chamado Jesus. E aqui, meus irmãos, quem tem acompanhado tem visto. O autor... Se esforça para mostrar a excelência desta pessoa chamada Jesus. Ele é maior, superior, sublime a tudo no Antigo Testamento. É maior do que Moisés, é maior do que Arão, é maior do que o sistema levítico, é maior do que os anjos. Ele vai apresentando esta grandeza, esta singularidade da pessoa do Senhor Jesus. E nós já fizemos aqui várias exposições do capítulo 1 até o capítulo 8 dele, e hoje eu quero concluir o que o autor está dando ênfase aqui, aqui meus irmãos, ele quer mostrar que esse Messias é sim o mediador da nova aliança, que é antiga já diz, antiga, e que a nova agora tem uma uma parece redundante uma nova ação, olha o versículo 6 que foi o último versículo da semana que nós encerramos aqui este sermão, quando iniciamos o capítulo 8 Hebreus 8, 6, diz assim, foi assim que nós encerramos a mensagem. Se você tiver uma Bíblia, olhe aí na sua Bíblia. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto é, ele, quanto é ele também mediador de superior aliança. E esta aliança, ele diz aí que é uma aliança instituída com base em superiores promessas. A antiga aliança tinha promessas, mas em Cristo agora, esta nova aliança tem promessas superiores. Então, o autor é como que ele dizendo: se vocês, judeus convertidos, abandonar a fé em Jesus e voltar para a antiga aliança, é vocês como que voltando para uma promessa inferior, porque Jesus chegou não, não abandone, não apostatem a fé de vocês, não deem as costas para Ele, porque se vocês derem as costas para Ele, acabou a esperança de vocês. É como que vocês caindo, será, vai ser impossível vocês se renovarem novamente para arrependimento, porque senão é como que o Senhor Jesus tendo que realizar a obra da redenção tudo de novo. E isto é impossível. Capítulo 6 é tão forte quando o autor trata desse assunto. Muito bem, então o que nós temos aqui, meus irmãos, é uma afirmação, segurança de salvação. O autor quer mostrar isso para os seus leitores, não duvidem da salvação que Cristo trouxe, trouxe para vocês, apesar de todo o sofrimento, porque a nossa segurança de salvação está num Deus que tem um pacto, que trouxe em Cristo uma nova aliança, um novo acordo. Meus irmãos, o que é uma aliança? Quem é casado aqui deve ter um pouquinho de ideia do que é uma aliança. Por que, que nós carregamos esse símbolo no dedo para os casados? Não que o símbolo vai, vai firmar o compromisso que você tem com o seu cônjuge, mas é aponta a para aquilo que está no teu coração quando você disse sim diante de uma autoridade constituída. Então o que é uma aliança? Exatamente um acordo entre duas pessoas, no qual existem condições que são estabelecidas entre as partes. É tão simples assim. A questão é, se alguém rompe essa aliança, esse acordo, ou quebra essas condições, há problemas seríssimos. Segundo as Escrituras, a maldição Muito sério isso a Quebra de acordo De aliança ah, Numa uma linguagem bem simples, humana Quando você quebra um contrato Não tem multa Você não tem que pagar uma diferença não, Quem Faz um, um, um contrato Alguma coisa, sabe como que funciona Só que, meus irmãos Prestem atenção nesse detalhe A nossa relação com Deus Nos é oferecida por Pura iniciativa e graça da parte de Deus. A gente fica pensando, por que é que o Senhor Deus chamou Abraão, lá do meio de um povo pagão, urdos caldeus, para trazer Abraão para formar um povo numa nação minúscula e fazer um pacto com esse povo? O que é que havia de especial em Abraão? Nos seus descendentes. Nada, mesmo não não foi nada em Abrão que causou a iniciativa em Deus. A iniciativa foi por causa dele mesmo. Aliás, nós já vimos aqui que ele faz este, este juramento por ele mesmo, porque não tinha ninguém por quem ele pudesse jurar. Então, o irmão leu aqui na liturgia Êxodo, capítulo 24. Vocês lembram? O Senhor Deus chama Moisés, Arão, chama mais os anciãos... E diz, olha, eu aqui tenho uma lei para dar para o povo É uma aliança, é um acordo Vocês lembram, se vocês prestaram atenção na liturgia Qual foi a reação do povo quando Moisés informou da aliança? O que é que o povo fez? Tudo que o Senhor nos disser, nós faremos e obedeceremos Meus irmãos, esse mesmo povo do Antigo Testamento que aceitou as condições do pacto, da antiga aliança, do antigo testamento, do acordo, este mesmo povo não cumpriu o que disse. Eles prometeram e quebraram a palavra. É só você ler o antigo testamento. Por conta disso, o Senhor Deus, então, trouxe sobre o povo a maldição. Porque a aliança tinha as suas partes de acordo. Tinha os termos da aliança. Se vocês me obedecerem e andarem nos meus caminhos, vocês irão comer o melhor dessa terra. Vocês nunca serão calda, só cabeça. Os celeiros de vocês serão sempre cheios. Era um termo, mas qual era o outro? Mas se vocês me desobedecerem, se vocês derem as costas para mim, então eu virei contra vocês. Meus irmãos, leiam Deuteronômio 28. Não as partes das bênçãos, porque a gente só gosta de ler as partes da, das bênçãos, mas leia as partes da maldição. Deus dizendo, eu amaldiçoarei vocês, eu vou disciplinar vocês. É só ler o Antigo Testamento que a gente vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. O cativeiro que Babilônico que o diga. Que o diga. Então, meus irmãos, o argumento do autor agora é que esse antigo pacto foi anulado, foi quebrado. Eles não cumpriram. E Deus, então, agora, em Jesus, traz um novo pacto, uma nova relação com o seu povo. Essa é a máxima do autor aqui no capítulo 8 e o que vai seguir para frente, dizendo que em Jesus agora há uma nova. Aliás, por isso é que ele, ele, ele diz com tão. É, é... Tom veemente, não abandone. Porque se vocês virarem as costas para o Senhor Jesus, dá uma olhadinha o que é que Deus fez na história do nosso povo no passado. É o mesmo Deus hoje, Ele não mudou. Então, continue firme, olhando, capítulo 12 vai dizer isso quando nós chegamos lá, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, vamos aqui rapidamente ao nosso texto primeiro, meus irmãos, olha aí na sua Bíblia, a aliança ou a antiga aliança apontava claramente a necessidade de uma nova aliança, olha o versículo 7 como o autor já diz porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda meus irmãos, está tão claro aqui não é que a lei é imperfeita O problema não era a lei, o problema era o coração do povo Eles não conseguiam se justificar por aquela lei Ainda que eles esforçassem Então, o que o autor está dizendo Se aquela antiga aliança não fosse eficaz Se não realizasse o que deveria realizar Por que é que Deus, já no antigo testamento, prometeu uma nova? E eles ficaram esperando fazer. Tem base bíblica para isso? Tem base test é, 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 Testamentária para isso? É o que você vai ver O que o autor vai citar aqui Ele se vale do texto do Antigo Testamento Mas meus irmãos, o apóstolo Eu não sei quem é o autor desta carta Mas eu tenho uma grande suspeita que é um apóstolo Eu quero crer Porque do jeito que fala aqui Tem que ser um apóstolo Um homem apostolado Eu só não sei se é o apóstolo Paulo mas o apóstolo Paulo... Hein, por gentileza, nós temos um texto aí... Hein. Na verdade, esse texto não está lá, Romanos capítulo 12. É, se você tiver aí, marca Hebreus 8. Deixa eu ver se está lá. É, mas esse texto está é equivocado. Pode passar aí. Não é esse texto é, Deixa eu ler com vocês aqui o que o apóstolo Paulo fala desta realidade aqui quando ele escreve aos Romanos. Dá uma olhadinha em Romanos capítulo 7. O irmão da liturgia aqui leu Romanos 7 a partir do versículo. para frente um pouco aí, acho que é do 18 ao 25. Eu quero ler do 12 com vocês. Olha comigo, que coisa maravilhosa aqui. Romanos 7, versículo 12. Diz assim. Mas deixa Hebreus marcar que eu vou voltar lá. Romanos 7, 12. Por, conce, por conseguinte, a lei é santa e um mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Olha o versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, bendito a escravidão do pecado. O que Paulo está dizendo é que o homem que tenta se justificar pela lei não consegue alcançar graça diante de Deus, porque a lei está num padrão tão alto, tão elevado, que ele não consegue atingir. A lei é boa, a lei é perfeita, a lei é justa, porque a lei apontava para um justo, e esse justo veio, que é Cristo. Então, me parece que Paulo está descrevendo aqui alguém fora da graça de Deus, que quer se justificar pela lei. A lei não salva, meus irmãos, a lei aponta um salvador. A lei é apenas um atestado de óbito, já dizem os, os, alguns teólogos. É para mostrar que eu e você estamos mortos nos nossos delitos e pecados e que precisamos urgentemente de sermos ressuscitados por alguém. Morto não tem voz e vez. Então, a lei é como um aio que pega na mão do morto e arrasta ele até alguém que é vida, e vida em abundância, então este alguém nos dá vida, e agora a gente soprou em nós, por assim dizer, o fôlego de vida espiritual, e agora eu olho para aquela que me levou até o Salvador, e eu vou viver agora pela graça, grato a Deus, cumprindo a lei. Não como um caminho de salvação, mas como um caminho de gratidão pela salvação que Cristo me alcançou. Mas a lei é que me aponta a Cristo. A lei aponta a necessidade de um salvador. Então, é bobagem um judeu querer se justificar pela lei. É o que o autor aos Hebreus está dizendo. Se vocês voltarem para o Antigo Testamento, é voltar para aquilo que não traz efeito. É, é, ele usa aí a palavra no... Versículo 7, agora volta aí para Hebreus 8, 7 Ele diz com muita clareza Porque se aquela primeira aliança que está falando do Antigo Testamento A lei dada para o povo Especialmente por Moisés lá no monte Se tivesse sido sem defeito Defeito aqui, meus irmãos, não é que nela tinha defeito Já mostrei o que Paulo diz A lei é perfeita Mas a lei não traz esse efeito salvador E aí ele diz maneira alguma, estaria sendo buscado lugar para uma segunda, falando de uma segunda aliança. Então, o povo era incapaz de obedecer às exigências da lei, como é até hoje, meus irmãos. Se você quisesse justificar diante de Deus, guardando os mandamentos, é um grande equívoco, Porque hoje você tenta guardar, amanhã você quebra ela toda. Ninguém é justificado diante de Deus por lei. Ninguém. Ninguém. Só que, agora, uma outra lei vai vir não em tábuas de pedras, mas ela vai vir escrita no coração. Isso aqui, meus irmãos, é fantástico demais ouvirmos hoje isso daqui. O povo do passado tinha a lei escrita numa tábua de pedra. Agora o Senhor Deus, a nova aliança, vai escrever de novo a lei, mas não na tábua de pedra. Olha comigo aí o versículo 8 e 9 agora, com gentileza. Hebreus 8. Capítulo 8, versículo 8 e 9. A nova aliança não foi uma inovação, meus irmãos, mas uma promessa que estava para se cumprir, e se cumpriu. Olha o versículo 8. E de fato, repreendendo os diz, Eis aí, vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais No dia em que os tomei pela mão Para os conduzir até fora da terra do Egito Pois eles, tá falando aquele povo lá do passado Não continuaram, ou seja, eles não cumpriram o que falaram Eles anularam a minha aliança E eu não atentei para eles, diz o Senhor Vocês sabem o que está por detrás aqui O reino estava unido O reino se divide e um reino dividido é presa fácil para o inimigo. Quando o reino divide, vem o um inimigo. Invade Israel e leva as dez tribos do norte como cativo. No, no, no reinado de Senaqueribe. Acaba com aquele povo, meus irmãos. Levam escravos. Mas tudo isso, mão de Deus por detrás. Porque o povo quebrou a aliança. Restaram duas tribos do sul. E o Senhor Deus agora vai usar Nabucodonosor, rei da Babilônia, para então, de fato, levar os restantes dos judeus para a Babilônia como é, cativos. 70 anos do cativeiro. Reino de Israel, reino do norte, e reino de Judá, reino do sul. Estavam divididos e foram levados cativos. Meus irmãos, olha o que o autor está dizendo aí. Você sabe quem é esse profeta que o autor está citando, se você tem uma referência aí que você já sabe, é o profeta Jeremias o profeta Jeremias é o homem que Deus levantou para profetizar quando o restante do povo estava para ser levado cativo para a Babilônia, já na porta do cativeiro Isaías, que profetiza ah, esse juízo da parte de Deus, mas demorou cem anos para a promessa se cumprir de levar para o cativeiro Jeremias ou Jeremias é o homem que ele está vendo as portas do cativeiro acontecer ele está desesperado ele sabe o que vai acontecer tanto é meus irmãos que o profeta Jeremias é considerado o um profeta chorão ele começa a lamentar porque ele vê que o povo não obedece mesmo com as duras penas que o Senhor está trazendo, o povo continua endurecido, ele fala a verdade o povo bate nele ele profetiza a palavra do Senhor o povo joga ele num, num, num poço cheio de, de coisas que não vale nem a pena comentar aqui sofre demais só que ele disse, está lá em Jeremias capítulo 31, de 31 a 34 depois vocês leiam a referência aí ele disse, olha, eis aí vem dias, diz o Senhor que ele vai firmar uma nova aliança com o seu povo Aí ele fala aí com a casa de Israel e com a casa de Judá, que é o símbolo desse reino que estava dividido, agora ele vai unir. E aqui, meus irmãos, a casa de Israel e a casa de Judá é um símbolo do povo de Deus, que em Cristo, esse povo agora não estaria cercado por muros para ser uma etnia só, mas agora estaria espalhado no mundo. E alcançou a América do Sul, o Brasil, o estado de Minas Gerais, a cidade de Betim, alcançou-nos, alcançou-nos, que benção isso daqui, meus irmãos. Então, a nova aliança supre o que a antiga aliança não conseguia suprir. Então, eis aí a oportunidade nossa de, num culto, exaltar Cristo e mais ninguém. Não é exaltar o pastor, não é exaltar a denominação, é exaltar aquele que é o nosso Salvador. Por isso é que nós cantamos Cristo aqui no culto. Por isso é que nós pregamos Cristo. E mais nada, não ficamos aqui contando historinha, dando testemunho de quem quer que seja. Até podemos fazer isso, mas fazemos isso em outro momento. O que cabe a nós aqui é apresentar esse que veio como Salvador para nós que estávamos perdidos. Mas olha agora comigo a partir do versículo 10, meus irmãos, as promessas da nova aliança. Ah, meus irmãos, temos promessas, promessas inigualáveis, promessa que ninguém rouba, promessa que nos assegura. Acabamos de cantar aqui, quem nos separará? Ninguém, nada, absolutamente nada. Olha comigo o versículo 10. É a continuação da citação. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente em as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei, e eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo, meus irmãos, que promessa, isso aqui é iniciativa da parte do Senhor, isso aqui é o alcance que o autor aos hebreus está mostrando para os seus leitores, tirado do antigo testamento, ele não está trazendo nenhuma novidade, ele só está lembrando os seus leitores de que o Antigo Testamento já apontava para uma nova aliança, a casa de Israel, sabemos disso, meus irmãos, que no Novo Testamento, agora é a igreja, somos nós o povo de Deus que confessa publicamente que o Senhor Jesus é o nosso salvador e com o coração crer que ele nos salvou. Vocês lembram qual foi a palavra que o Senhor Jesus disse para os seus discípulos? "Enzo, por gentileza. Mateus, capítulo 28, versículo 19, texto tão conhecido, e de, portanto, fazer discípulos de todas as nações, não somente aqui em Jerusalém, mas começando em Jerusalém, porque é daqui que começa, porque o nosso Salvador é um judeu, e todos vocês, discípulos, são judeus, mas vocês façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí, meus irmãos, o alcance... Por causa desta promessa, desta palavra Chegou até nós Romanos capítulo 2, agora está aí Enzo, esse texto Romanos 2, versículos 28 e 29 Diz assim Porque não é judeu Quem o é apenas exteriormente Nem é circuncisão ah, O que é somente na carne Presta atenção nesse detalhe, meus irmãos Porém, judeu é aquele que o é interiormente e circuncisão ah, a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens. Mas de Deus. É o que o autor dos hebreus está dizendo. Agora, nessa nova aliança, há uma lei escrita no nosso coração segurança de salvação. E aí você já vai pensando se de fato você tem essa lei escrita no teu coração. Se essa lei te aponta o Salvador, que te dá vontade de louvar o teu Salvador, de falar com o teu salvador. Porque judeu não é aquele que é de sangue, mas o da promessa. Ainda temos em Gálatas 3, diz assim o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da região da Galáxia versículo 16, Gálatas 3 16, ora as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente não diz e aos descendentes como se falando de muitos porém como de um só e ao teu descendente que é Cristo versículo 16, olha o versículo 29 meus irmãos e se sois, agora Paulo falando para os irmãos da região da galáxia e se sois de Cristo também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa então o verdadeiro judeu não é o do sangue alguém já disse e eu concordo meus irmãos, o cristão é um judeu consumado não por causa de é, é, sangue de, de etnia, mas por causa de promessa, meus irmãos nós estamos aqui e seguimos nas pisadas do nosso pai Abraão, que creu sem ver ele viu a terra meu, Deus, você sai que eu vou te levar para a terra, eu vou te mostrar quando chegar lá, e ele sai confiando e aquilo ali, meus irmãos trouxe a ele salvação ele foi justificado porque ele creu em Deus Volte os seus olhos para Hebreus 8, versículo 11. Olha aqui a universalidade da promessa. Versículo 11. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Lembrando que aqui, voltou os Hebreus, está fazendo citação da profecia de Jeremias é como que dizendo, eu sou suficiente para atrair os meus a mim, ninguém precisa forçar a barra, meus irmãos, é aqui que nós entendemos que pregador nenhum tem o poder de converter o coração de ninguém, por isso é que nessa igreja ele não tem apelação não, no final do culto, a mensagem já é um apelo ao teu coração, porque é o próprio Deus que te atrai, é ele que faz isso, ele que move o teu coração, Ele que muda lá dentro de uma maneira especial. É Ele que fala intimamente com você. Você está apenas ouvindo externamente a voz do pregador, mas a voz do verdadeiro ministro, que é o Espírito Santo, vai lá no teu coração e te convence. Você é um pecador, você está debaixo de juízo e que você precisa de salvação. Não há mais classe, meus irmãos, sacerdotal, em distinção aos demais membros da família de Deus. É isso que o autor está dizendo. Se vocês abandonarem a fé em Jesus e voltar para o sistema antigo, vocês estarão debaixo da autoridade sacerdotal. Vocês terão outros mediadores e não Cristo. Ele, o Senhor Jesus, não será o mediador da nova aliança para vocês. Ah. Nós sabemos disso que hoje, meus irmãos, todos nós somos sacerdotes. Eu já falei aqui em outro sermão e eu repito. A oração do pastor não é mais poderosa do que a tua oração. Eu sei que nós vivemos uma sociedade que endeusa muito o pastor, idolatra demais. É muita tietagem em cima do pastor. E acha que a oração do pastor é que funciona. É claro que o pastor tem que orar. Se não é desculpa, é o pastor que tem um preparo a mais de teologia, porque ele estudou. Então ele pode ajudar mais a comunidade. Mas é dizer, se você estiver doente, é dever do pastor orar, mas você também pode orar. Se o teu filho está doente, chama o pastor, o pastor vai lá e ajuda, mas você, mãe, você, pai, pode orar também. Porque agora não existe mais um sacerdote com uma oração poderosa como mediador entre você e Deus. O teu sacerdote é Cristo. Como o irmão orou aqui, ele que subiu às alturas e sentou à direita da majestade e intercede por nós. O apóstolo Pedro, por gentileza, quando escreve a sua primeira carta, ele diz assim, e ele está falando para peregrinos estrangeiros aqui, ele diz assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz vós sim que antes não eras povo mas agora sois povo de Deus que não tinhas alcançado misericórdia mas agora alcançaste misericórdia por causa de Jesus Pedro está apontando Cristo Cristo agora nós somos nós estamos debaixo de um sacerdócio universal, sacerdócio real, todos nós somos sacerdotes, o marido pode orar pela esposa e a esposa pode orar pelos marido, pelo marido os pais podem orar pelos filhos e os filhos podem orar pelos pais olha o versículo 12 comigo, por gentileza, de Hebreus 8 Volta os seus olhos aí olha que coisa maravilhosa aqui meus irmãos, a obra que Cristo realizou foi uma obra cabal, final, eficaz. O sacrifício dele é um sacrifício que traz, sim, pleno perdão. Olha o versículo 12. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia e dos seus pecados jamais me lembrarei. meus irmão, isso é promessa. Só que não é desculpa para você pecar, mas entenda o que eu vou dizer. Ontem, conversando com um querido casal sobre isso daqui, eu disse para o casal o seguinte, olha, os nossos pecados na cruz do Calvário foram todos perdoados, todos. Todos, pastor. É, os que eu já pequei, o que eu posso pecar mas isso não me dá, meus irmãos desculpa para pecar, sabe porque eu tenho uma lei dentro de mim dizendo não faça isso, não faça aquilo está escrito no meu coração por isso que o verdadeiro crente, quando peca, ele sente tristeza segundo Deus, porque ele sabe o que é aquilo quem não tem a lei de Deus escrito no coração para ele não faz nem cosquinha ele nem se arrepende, aliás se arrepende mas quando ele se arrepende ele se arrepende segundo o mundo e arrependimento, segundo o mundo, produz morte, não vida. Por isso que você encontra muitos aí que quando a sua consciência começa a ferroar muito, ele dá cabo da vida. Mas aqueles que têm a lei do coração, meus irmãos, ele tem alguém que é por ele. Por isso, meus irmãos, agora já nenhuma condenação há. Aliás, é esse o texto que nós temos da parte do apóstolo Paulo quando escreve aos Romanos. Romanos 8, 1. Ah, deixa eu ver se esse texto está lá. Pode passar. Pode passar. Isso. Vai mais. Pode passar. Aí, passou demais. Isso. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos do primeiro século. Agora. Não é lá na frente, não. Não é talvez, algum dia, não. É agora. Já. Pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus é. e isso, apóstolo Paulo que confiança é essa? será que não é muita confiança não? dizer que agora, já sim meus irmãos o sacrifício foi eficaz o perdão é agora, já, hoje não é amanhã por isso é que você não precisa ir dormir com o teu pecado confesse e largue ele porque nós temos alguém que é justo e fiel para nos perdoar nós temos esse perdão que foi garantido para sempre, por isso é que cantamos aqui, quem nos separará do amor de Cristo nem os teus pecados porque eles já foram pagos tem um livro ensinando o povo a evangelizar o título do livro é Evangelismo Explosivo se alguém quiser, dá uma olhadinha é um livro meio antigo mas te ensina algumas coisas e tem algumas técnicas lá para você persuadir as pessoas e uma delas é de que você pode dizer para a pessoa assim, se você morrer hoje e chegar lá no portão do céu, o que é que você diz para Deus deixar você entrar no céu dele? É um céu puro, não entra pecador lá. Faz uma pergunta dessa para um pecador, para você ver o que é que ele vai responder. O autor está dizendo, judeu, se você voltar para a antiga aliança e morrer fora da nova aliança, se você chegar lá diante do portão do céu, o que é que você vai dizer? Você vai dizer que a lei te salvou? Que você foi um bom pai, um bom marido, um bom trabalhador, pagou as suas contas? Foi fiel? Isso não justifica ninguém, meu Deus. Lá só entra gente santo. O anjo que estiver lá na porta vai dizer, ok, você fez isso tudo. Mas você já pecou alguma vez? E aí a consciência dele vai dizer, não, só uma. Pois é, então não tem como. Tem um lugar aquele lá. Mas se for alguém que entende que em Cristo foi perdoado, ele vai chegar lá e vai dizer, olha, eu não mereço mesmo o céu. Não mereço, porque eu sei quem eu sou. Mas o meu Salvador morreu por mim. Ele derramou o seu precioso sangue. A dívida é imensa. Mas pode pegar aí a minha dívida que deve estar escrita. Com certeza está pago. Alguém pagou para mim. Graça, maravilhosa graça, meus irmãos Olha o que o autor está dizendo Se vocês abandonarem Cristo Vocês não terão um outro salvador Acabou para vocês É como que vocês caíram da graça E por último, meus irmãos Olha o versículo 13 E aqui eu encerro Hebreus 8, 13 A antiga aliança envelheceu e pereceu Olha o que ele diz aí, versículo 13 Quando ele diz Nova Torna antiquada A primeira Ora, aquilo que se torna antiquado E envelhecido Está prestes a desaparecer É a maneira que ele diz aqui Prestes a desaparecer para fazer Os judeus pensar, Dizendo, Jesus já veio Antiga aliança passou porque chegou a nova e é Cristo. Então agora é quando que ela está como fumaça, desaparecendo. Na verdade já desapareceu, envelheceu. É interessante que ele usa um termo aqui, envelhecido. É, é, é a si mesmo, mesmo. Eu estou vendo aqui muitos rostinhos bem lisinhos, gente jovem, jovem ainda. né? Esteve ontem lá no trabalho, deve lembrar aí da musiquinha. Mas eu estou vendo aqui alguns idosos que as rugas estão chegando. Envelhecimento Isso significa o que, meus irmãos? Que daqui a pouco Vai desaparecer É o argumento do autor Só que nós em Cristo, meus irmãos Ainda que nós desaparec Possamos desaparecer para esse mundo Nós iremos comparecer Diante dele Justificados que somos Meus queridos irmãos Eu quero concluir esta palavra Nesta noite Para você que está aqui ou talvez você que está me ouvindo, de fato, temos segurança da salvação? Você tem certeza da sua salvação? Você pode perguntar, pastor, mas alguém pode ter? Meus irmãos, depois que nós estamos apresentando aqui tão claramente a obra realizada por Cristo, a obra acabada, você ainda tem dúvida, você que professa com a fé nele, isso é para fazer você deitar e dormir em paz. E saber que você tem alguém que é por você. E se ele é por você, durma. Porque enquanto você dorme, ele está trabalhando. Porque aos seus amados, ele dá enquanto dorme. Então, meus irmãos, temos segurança sim da nossa salvação. Porque Deus é o nosso pacto nesta nova aliança, que Porque se dependesse de nós, como a irmã orou aqui, jamais seríamos salvos. E qual é a aplicação, meus irmãos, que isso tudo tem a ver com a gente aqui nesta noite? Talvez eu termine com uma pergunta só nesta aplicação. Que critério você usa para se identificar como membro do povo de Deus? Às vezes nós pensamos que somos salvos porque nós somos membros de uma igreja, de uma denominação. Meu nome está lá no hall, bem atualizadinho. Eu faço parte do hall de membros da Igreja Presbiteriana Central de Betim. Então eu estou salvo, eu estou seguro porque eu estou lá dentro da igreja. O meu nome está escrito no livro de hall de membros. Meu irmão, o importante é que o teu nome está escrito no livro da vida. Eu tenho para mim suspeito, que muitos que estão escritos no livro do hall de membros de igreja, não têm os seus nomes escritos no livro da vida. Isso é prerrogativa do Senhor. Ninguém tem capacidade de dizer Deus escreve o nome de fulano de tal no livro da vida. Ninguém. Ele faz isso por graça. Mas, de vez em quando, a gente olha as circunstâncias, os frutos que alguns vão desenvolvendo, a gente fala hum, essa árvore aí não produz bom fruto, não. Então, Nessa noite, quem sabe o Senhor Deus te trouxe aqui para fazer você pensar. Quem sabe? Para afirmar isso no teu coração. Que critério você tem ou você usa para se identificar com, como membro da família de Deus? Meus irmãos, nós fazemos parte de uma igreja muito maior do que a denominação presbiteriana do Brasil. Eu amo demais a minha denominação, senão não estaria dentro dela. Mas a IPB não salva ninguém, meus irmãos. Apenas apontamos o Salvador, eis aí Jesus, o mediador da nova aliança. Ele pois assim, nos abençoe. Vamos orar.